0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe dritter teil zwölftes buch teil 5 voltaire hat durch den schutz den er der familie carlas angedeihen ließ großes aufsehen erregt und sich ehrwürdig gemacht für deutschland fast noch auffallender und wichtiger war das unternehmen lavaters gegen den landvogt gewesen der ästhetische sinn mit dem jugendlichen mut verbunden strebte vorwärts und da man noch vor kurzem studierte um zu ämtern zu gelangen so fing man nun an den aufseher der beamten zu machen und die zeit war nah wo der theater und romanendichter seine bösewichter am liebsten unter ministern und amtleuten aufsuchte hieraus entstand eine halb eingebildete halb wirkliche welt von wirkung und gegenwirkung in der wir späterhin die heftigsten angebereien und verhetzungen erlebt haben welche sich die verfasser von zeitschriften und tagblättern mit einer art von wut unter dem Schein der Gerechtigkeit erlaubten, und um so unwiderstehlicher dabei zu Werke gingen, als sie das Publikum glauben machten, vor ihm sei der wahre Gerichtshof. Töricht da kein publikum eine exekutive gewalt hat und in dem zerstückten deutschland die öffentliche meinung niemanden nutzte oder schadete unter uns jungen leuten ließ sich zwar nichts von jener art spüren welche tadelnswert gewesen wäre aber eine gewisse ähnliche Vorstellung hatte sich unsrer bemächtigt, die, aus Poesie, Sittlichkeit und einem edlen Bestreben zusammengeflossen, zwar unschädlich, aber doch fruchtlos war. Durch die Hermannsschlacht und die Zueignung derselben an Joseph den Zweiten hatte Klopstock eine wunderbare Anregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Druck der Römer befreiten, waren herrlich und mächtig dargestellt, und dieses Bild gar wohl geeignet das selbstgefühl der nation zu erwecken weil aber im frieden der patriotismus eigentlich nur darin besteht daß jeder vor seiner türe kehre seines amts warte auch seine lektion lerne damit es wohl im hause stehe so fand das von klopstock erregte vaterlandsgefühl keinen gegenstand an dem es sich hätte üben können friedrich hatte die ehre eines teils der deutschen gegen eine verbundene welt gerettet und es war jedem Gliede der Nation erlaubt, durch Beifall und Verehrung dieses großen Fürsten Teil an seinem Siege zu nehmen. Aber wo denn nun hin mit jenem erregten kriegerischen Trotzgefühl? Welche Richtung sollte es nehmen und welche Wirkung hervorbringen? Zuerst war es bloß poetische Form und die nachher so oft gescholtenen, ja lächerlich gefundenen Badenlieder häuften sich durch diesen Trieb, durch diesen Anstoß. Keine äußeren Feinde waren zu bekämpfen. Nun bildete man sich Tyrannen. Und dazu mußten die fürsten und ihre diener ihre gestalten erst im allgemeinen sodann nach und nach im Besonderen hergeben und hier schloß sich die poesie an jene oben gerügte einmischung in die rechtspflege mit heftigkeit an und es ist merkwürdig Gedichte aus jener Zeit zu sehn, die ganz in einem Sinne geschrieben sind, wodurch alles Obere, es sei nun monarchisch oder aristokratisch, aufgehoben wird. Was mich betraf, so fuhr ich fort, die Dichtkunst zum Ausdruck meiner Gefühle und Grillen zu benutzen kleine gedichte wie der wanderer fallen in diese zeit sie wurden in den göttinger musenalmanach aufgenommen was aber von jener sucht in mich eingedrungen sein mochte davon strebte ich mich kurz nachher im götz von berlichingen zu befreien indem ich schilderte wie in wüsten Zeiten der wohldenkende brave Mann allenfalls an die Stelle des Gesetzes und der ausübenden Gewalt zu treten sich entschließt, aber in Verzweiflung ist, wenn er dem anerkannten verehrten Oberhaupt zweideutig, ja abtrünnig erscheint klopstocks oden war denn auch in die deutsche dichtkunst nicht sowohl die nordische mythologie als vielmehr die nomenklatur ihrer gottheiten eingeleitet und ob ich gleich mich sonst gern alles dessen bediente was mir gereicht ward so konnte ich es doch nicht von mir gewinnen mich derselben zu bedienen und zwar aus folgenden ursachen ich hatte die fabeln der edda schon längst aus der vorrede zu malets dänischer geschichte kennengelernt und mich derselben sogleich bemächtigt sie gehörten unter diejenigen märchen die ich von einer gesellschaft aufgefordert am liebsten erzählte herder gab mir den Resenius in die Hände und machte mich mit den Heldensagen mehr bekannt. Aber alle diese Dinge, wie wert ich sie hielt, konnte ich nicht in den Kreis meines Dichtungsvermögens aufnehmen. Wie herrlich sie mir auch die Einbildungskraft anregten, entzogen sie sich doch ganz, dem Sinnlichen anschauen, indessen die Mythologie der Griechen, durch die größten Künstler der Welt in sichtliche, leicht einzubildende Gestalten verwandelt, noch vor unsern Augen in Menge dastand. Götter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil sie mir noch außerhalb der Natur, die ich nachzubilden verstand, ihren Wohnsitz hatten. Was hätte mich nun gar bewegen sollen, Wodan für Jupiter und Thor für Mars zu setzen, und statt der südlichen genau umschriebenen figuren nebelbilder ja bloße wortklänge in meine dichtungen einzuführen von einer seite schlossen sie sich vielmehr an die osianischen gleichfalls formlosen helden nur derber und riesenhafter an von der andern lenkte ich sie nach dem heiteren märchen hin denn der humoristische zug der durch die ganze nordische mythe durchgeht war mir höchst lieb und bemerkenswert sie schien mir die einzige welche durchaus mit sich selbst scherzt einer wunderlichen dynastie von göttern abenteuerliche riesen zauberer und ungeheuer entgegensetzt die nur beschäftigt sind die höchsten personen während ihres regiments zu irren zum besten zu haben und hinterdrein mit einem schmählichen unvermeidlichen untergang zu bedrohen ein ähnliches, wo nicht gleiches Interesse, gewannen mir die indischen Fabeln ab, die ich aus Dapos Reisen zuerst kennenlernte und gleichfalls mit großer Lust in meinen Märchenvorrat hineinzog. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nacherzählen und ungeachtet der großen Mannigfaltigkeit der Personen dieses Märchens blieb doch der Affe Hannemann der Liebling meines Publikums. Aber auch diese unförmlichen und überförmlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen sie lagen zu weit von dem wahren ab nach welchem mein sinn unablässig hinstrebte doch gegen alle diese kunstwidrigen gespenster sollte mein sinn für das schöne durch die herrlichste kraft geschützt werden Glücklich ist immer die Epoche einer Literatur, wenn große Werke der Vergangenheit wieder einmal auftauen und an die Tagesordnung kommen, weil sie alsdann eine vollkommen frische Wirkung hervorbringen. Auch das homerische Licht ging uns neu wieder auf und zwar recht im sinne der zeit die ein solches erscheinen höchst begünstigte denn das beständige hinweisen auf natur bewirkte zuletzt daß man auch die werke der alten von dieser seite betrachten lernte was mehrere reisende zu aufklärung der heiligen schriften getan leisteten andere für den homer durch gys ward man eingeleitet wuth gab der sache den schwung eine göttinger rezension des anfangs sehr seltenen originals machte uns mit der absicht bekannt und belehrte uns wie weit sie ausgeführt worden wir sahen nun nicht mehr in jenen gedichten ein angespanntes und aufgedunsenes heldenwesen sondern die abgespiegelte wahrheit einer uralten gegenwart und suchten uns dieselbe möglichst heranzuziehen zwar wollte uns zu gleicher zeit nicht völlig in den sinn wenn behauptet wurde daß um die homerischen naturen recht zu verstehn man sich mit den wilden völkern und ihren sitten bekannt machen müsse wie sie uns die reisebeschreiber der neuen welten schildern denn es ließ sich doch nicht leugnen daß sowohl europäer als asiaten an den homerischen gedichten schon auf einem hohen grade der kultur dargestellt worden vielleicht auf einem höhern als die zeiten des trojanischen kriegs mochten genossen haben aber jene maxime war doch mit dem herrschenden naturbekenntnis übereinstimmend und insofern mochten wir sie gelten lassen bei allen diesen beschäftigungen die sich auf menschenkunde im höheren sinne sowie auf dichtkunst im nächsten und lieblichsten bezogen mußte ich doch jeden tag erfahren daß ich mich in wetzlar aufhielt das gespräch über den zustand des visitationsgeschäftes und seiner immer wachsenden hindernisse die entdeckung neuer gebrechen klang stündlich durch hier war nun abermals das heilige römische reich versammelt nicht bloß zu äußerlichen feierlichkeiten sondern zu einem ins allertiefste greifenden geschäfte aber auch hier mußte mir jener halbleere speisesaal am Krönungstage einfallen wo die geladenen gäste außen blieben weil sie zu vornehm waren hier hatten sie sich zwar eingefunden aber man mußte noch schlimmere symptome gewahr werden der unzusammenhalt des ganzen das widerspiel der teile kamen fortwährend zum vorschein und es war kein geheimnis geblieben daß fürsten untereinander sich die absicht vertraulich mitgeteilt hatten man müsse sehn ob man nicht bei dieser gelegenheit dem oberhaupt etwas abgewinnen könne welchen üblen eindruck das kleine Detail aller Anekdoten von Nachlässigkeiten und Versäumnissen, Ungerechtigkeiten und Bestechungen auf einen jungen Menschen machen mußte, der das Gute wollte und sein Inneres in diesem Sinne bearbeitete, wird jeder Redliche mitfühlen soll unter solchen umständen ehrfurcht vor dem gesetz und dem richter entspringen aber hätte man auch auf die wirkungen der visitation das größte zutrauen gesetzt hätte man glauben können daß sie völlig ihre hohe bestimmung erfüllen werde für einen frohen vorwärts schreitenden jüngling war doch hier kein Heil zu finden. Die Förmlichkeiten dieses Prozesses an sich gingen alle auf ein Verschleifen. Wollte man einigermaßen wirken und etwas bedeuten, so mußte man nur immer demjenigen dienen, der Unrecht hatte, stets dem Beklagten und in der Fechtkunst der verdrehenden und ausweichenden Streiche recht gewandt sein. Ich verlor mich daher einmal über das andere, da mir in dieser Zerstreuung keine ästhetischen Arbeiten gelingen wollten, in ästhetische Spekulationen. Wie denn alles theoretisieren auf Mangel oder Stockung von Produktionskraft hindeutet früher mit Merken, nunmehr manchmal mit Gottern machte ich den Versuch Maximen auszufinden wonach man beim Hervorbringen zu Werke gehen könnte aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen Merck war Zweifler und Eklektiker. Gotter hielt sich an solche Beispiele, die ihm am meisten zusagten. Die sulzersche Theorie war angekündigt, mehr für den Liebhaber als für den Künstler. In diesem Gesichtskreise werden vor allem sittliche Wirkungen gefordert, und hier entsteht sogleich ein Zwiespalt zwischen der hervorbringenden und benutzenden Klasse. Denn ein gutes Kunstwerk kann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zwecke vom Künstler fordern, heißt ihm sein Handwerk verderben was die alten über diese wichtigen gegenstände gesagt hatte ich seit einigen jahren fleißig wo nicht in einer folge studiert doch sprungweise gelesen aristoteles cicero quintilian longin keiner blieb unbeachtet aber das half mir nichts denn alle diese männer setzten eine erfahrung voraus die mir abging sie führten mich in eine an kunstwerken unendlich reiche welt sie entwickelten die verdienste vortrefflicher dichter und redner von deren meisten uns nur die namen übrig geblieben sind und überzeugten mich nur allzu lebhaft daß erst eine große fülle von gegenständen vor uns liegen müsse ehe man darüber denken könne daß man erst selbst etwas leisten ja daß man fehlen müsse um seine eignen fähigkeiten und die der andern meine bekanntschaft mit so vielem guten jener alten zeiten war doch immer nur schul und buchmäßig und keineswegs lebendig da es doch besonders bei den gerühmtesten rednern auffiel daß sie sich durchaus im leben gebildet hatten und dass man von den Eigenschaften ihres Kunstcharakters niemals sprechen konnte, ohne ihren persönlichen Gemütscharakter zugleich mitzuerwähnen. Bei Dichtern schien dies weniger der Fall. Überall aber trat Natur und Kunst nur durch Leben in Berührung. Und so blieb das resultat von allem meinen sinnen und trachten jener alte vorsatz die innere und äußere natur zu erforschen und in liebevoller nachahmung sie eben selbst walten zu lassen zu diesen wirkungen welche weder tag noch nacht in mir ruhten lagen zwei große ja ungeheure stoffe vor mir deren reichtum ich nur einigermaßen zu schätzen brauchte um etwas bedeutendes hervorzubringen es war die ältere epoche in welche das Leben Götzens von Berlichingen fällt und die neuere, deren unglückliche Blüte im Werther geschildert ist. Von der historischen Vorbereitung zu der ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen. Die ethischen Anlässe zu der zweiten sollen gegenwärtig ein geleitet werden jener vorsatz meine innere natur nach ihren eigenheiten gewähren und die äußere nach ihren eigenschaften auf mich einfließen zu lassen trieb mich an das wunderliche element in welchem werther ersonnen und geschrieben ist ich suchte mich innerlich von allem fremden zu entbinden das äußere liebevoll zu betrachten und alle wesen vom menschlichen an so tief hinab als sie nur faßlich sein möchten jedes in seiner art auf mich wirken zu lassen dadurch entstand eine wundersame verwandtschaft mit den einzelnen gegenständen der natur und ein inniges anklingen ein mitstimmen ins ganze so daß ein jeder wechsel es sei der ortschaften und gegenden oder der tags und jahreszeiten oder was sonst sich ereignen konnte mich aufs innigste berührte der malerische blick gesellte sich zu dem dichterischen die schöne ländliche durch den freundlichen fluß belebte landschaft vermehrte meine Neigung zur Einsamkeit und begünstigte meine stillen nach allen Seiten hin sich ausbreitenden Betrachtungen. Aber seitdem ich jenen Familienkreis zu Sesenheim und nun wieder meinen Freundeszirkel zu Frankfurt und Darmstadt verlassen, war mir eine Leere im Busen geblieben, die ich auszufüllen nicht vermochte. Ich befand mich daher in einer Lage, wo uns die Neigung, sobald sie nur einigermaßen verhüllt auftritt, unversehens überschleichen und alle guten Vorsätze vereiteln kann und indem nun der Verfasser zu dieser Stufe seines Unternehmens gelangt, fühlt er sich zum erstenmal bei der Arbeit leicht ums Herz, denn von nun an wird dieses Buch erst, was es eigentlich sein soll. Es hat sich nicht als selbständig angekündigt, es ist vielmehr bestimmt, die Lücken eines Autorlebens auszufüllen, manches Bruchstück zu ergänzen und das Andenken verlorner und verschollener Wagnisse zu erhalten. Was aber schon getan ist, soll und kann nicht wiederholt werden auch würde der dichter jetzt die verdüsterten seelenkräfte vergebens aufrufen umsonst von ihnen fordern daß sie jene lieblichen verhältnisse wieder vergegenwärtigen möchten welche ihm den aufenthalt im lahntale so hoch verschönten Glücklicherweise hatte der Genius schon früher dafür gesorgt und ihn angetrieben, in vermögender Jugendzeit das nächst Vergangene festzuhalten, zu schildern und kühn genug zur günstigen Stunde öffentlich aufzustellen. Daß hier das Büchlein Werter gemeint sei, bedarf wohl keiner nähern Bezeichnung. Von den darin aufgeführten Personen aber sowie von den dargestellten Gesinnungen wird nach und nach einiges zu eröffnen sein. Ende von dritter Teil, zwölftes Buch, Teil Fünf.